0: 到一个相信你的人。欢迎收听《台湾电玩世界》迪恩。本期节目还是没有人夜配，不过没有关系，这非常有始有终。从年初开始到岁末年中的时分，还是没有新的厂商的夜配。好，那当然，这一年也许有些节目在最近开始都已经在回顾过去了嘛。哈，比如说回顾这一年来有什么值得呃跟大家分享的一些点点滴滴，或是说。有没有什么一些值得来让大家回味跟纪念的一些事情？那当然，最近因为最近的生活突然变得非常的忙碌，所以我倒是没有办法说，哎，稍微按下暂停键去停一下脚步来去回首这一年大概做了哪些事情。但是有的时候说真的，利用啊、呃、在工作的一些回顾的时刻啊，像我们公司比较特别，我们公司倒是没有像是以前在外商，你可能都会有一个所谓的绩效回顾的时间点。那以前在暴雪的时候，大概会透过360的方式，你会得到你的一个评价。那所谓 360， 就是说你今天会是去平和你的主管，平和你的下属，然后你的同才之间会互相做一些平和。那他的那个系统是可以让我们自己去呃挑选，然后跟是说，哎，你有没有什么就是请别人帮你平和的这样子的一个请求？所以那时候其实有时候我们会收到从美国。寄过来的需求，就是比如说像我自己是有跟美国的一些开发 team 或者所谓 battle net team 的人合作，那有时候就会收到他们可能一些主管 a s s i g e 或者他们自己主动说，诶、欸，希望我们帮他做一些平和这样子的一个，算是呃比较特别的一个评分机制。对，那那个时候我自己是觉得，就是每年大概到了年底的时候，哦，大概就会是大家稍微去回顾一下。这一年来，可能自己对于整个绩效目标上面达成的状况，那甚至说你可能也许除了绩效以外，你有设定一些自我成长的目标，那在这个时候有没有通常有没有就是兑现啊，或者说有没有可能啊、呃、哪里做不好，明年可能再继续之类的。对，那只是说现在我这家公司倒是没有这个环节，那没有这个环节，其实就管理学的面向来说，不见得是一件好事，好，因为也许有的时候。可能就会少了一个公平、公开、公正的一个方法，啊，但是当然它也有它存在的一个时空背景，或者说它可能没有这套制度它的一个其他的一些呃相对可能更有效率，或相对可能更有怎么讲符合这个环境所需要的一些做法吧，哦，所以比如说自自己呃比较没有像是以前到了这个时候，可能你会稍微要花一些工作以外的时间开始去准备一些就是所谓的绩效平和的一些东西。那当然就再去跟老板做一些呃讨论啊，甚至跟老板做一些怎么讲？也其实大部分的时候，如果是个相对比较成熟的打工仔，可能也是不见得在这個时候会有非常大的一些压力啦。因为说真的，你平常都会透过很多定期的一些讨论的机会啊，或者说你们其实很多案子不会是。啊，闭门造车自己那边硬干，反而有的时候其实你会是跟你的团队、跟你的老板保持很好的一些互动。所以以前到这时候，其实大概就是一个怎么讲，呃，配合演出吧。好、哦，因为通常这时候就是除了谈论今年的绩效之外，你也会去定定明年的目标。好、哦，所以定定明年的目标就会相对来说，你会更知道说你明年、后年，甚至更长远的未来。整个组织的方向，或者说你这个功能 team 或者你这个功能角色的方向，大概都会在这个时间点发生。那当然，另外我们之前跟大家讲过嘛，其实年终的时候，蛮多时间点都会是公司尾牙的准备。那像以前在暴雪，说真的，真的是比较开心，因为像是尾牙的这种准备，基本上我们都是直接找活动公司，好，然后全权外包给他们处理，就是大概把我们的需求、预算，然后大概想要的一些方向。就是跟他们讲，然后他们就会去把很多的主题给设定出来。那以前暴雪毕竟是一个品牌商嘛，所以在做维亚这件事情上面就更加有主题嘛。那有主题之外，也会可以因此而产生很多暴雪应该有的一些怎么讲品牌的一些制作物。好、哦，比如说哦印上 logo 的红豆饼，那比如说也许在门口就可以拿到一些啊、呃，为了今年的 party 所设计的一些饼干呐，或者说为了那个 year n 的 party 所设计的一些纪念品。那这个东西都是品牌商比较有可能会做的事情。那自己我自己现在到了这个船厂的地方，呃，其实每年伟亚也是有主题啦，只是你可以知道说那种主题，也许跟自己，比如说品牌的联动性上面来说，它就没有那么强烈的使命感。嗯、因为毕竟暴雪怎么说，以前以底下也有那么多的 IP 嘛，就是像什说魔兽世界啊、多人特工啊、暗黑破坏神等等等等，它都是一个 IP。那这些 IP 它要能够。呃，就是被大家给传唱，很多时候他也是在仰赖很多的一些所谓的行销操作。那当然，身为品牌商，本来在很多的预算的花费，或是说对于市场上切入的角度，就会跟呃土逼的厂商，或是像我们自己在土逼，甚至在传产的世界的切入角度会蛮不一样的。好、哦，所以只是说我们现在就稍微回顾一下，在往年在这个时间点，通常不外乎就是温故知新嘛。啊，那在此时候相对。呃，也是给自己按下一个暂停键，去回首说，接下来新的一年有没有什么东西要再持续去努力的地方？那那我自己现在还没有定定好，说我明年到底有哪些重要的事项想去做了。好像之前就是夸下海口放下好语，是说希望能够在自己的体重上面得到一定的一个怎么讲改善。就但是今年也是破功，今年没有到像之前一样往上爬了啦。但是只顶多就是维持，而已。那维持是很糟糕的事。为什么？因为对我来讲，其实已经就是一个很就是什么不得了的胖子，是一个讨厌的胖子。所以，变成说只是维持，其实对我来讲是有点可惜。所以，当然是想说，如果明年呃可以的话，还是把就是呃运动，然后身体健康，甚至是怎么讲体态的一个调整，变成是明年我自己现在初步想到我想去做的事情。好，因为今年自己跟老婆也去讨论了一些就是生活时间上面的安排。哦，那我们现在大概就是一四，可能是我固定可以去运动的时间。那当然我们也都知道，其实呃，电玩店蛮多时候都是在一四更新嘛，所以变成说其实前阵子试验过，不是不行，只是说对我来讲时间上就会非常的赶。那我老婆就是二五，她可以去运动。好、哦，那只是说礼拜三弹性啦，有时候我们就是陪陪小孩去吃吃饭啊，或者说有时候就是真的陪他打电动，反正就是让自己的时间安排上面稍微有一个规律性。那、啊、这东西其实，在没有成为爸妈之前，并没有想过说，原来时间对我们来讲是这么稀缺的一个资源。那自己成为爸妈之后，其实你就会发现说，其实时间这件事情真的是我们两个人之间非常重要的一个，算是呃默契的配合啊。那包括像最近我们知道说，那个《阿凡达二》其实上映之后，应该啊。呃基本上我听到的都是好评嘛，都是值得看，非常想去看，甚至说你可以直接去上3 D， 好、哦、直接看3 D 也不会有晕眩，而且很值得。但是光是我跟我老婆要能够抽出时间来去看啊、呃、这样子的电影，基本上对我们来讲都是已经是非常奢侈的一个，嗯，怎么讲？最近甚至我、哦，对啊，还根本排不出时间哦。最近因为像是呃有请假，就是去参加那个正大的直牙的一个营队嘛，那当然是这礼拜五要去淡水芙蓉饭店。然后老婆带着小孩子去，随便说他们当然会在那个地方去好好的玩耍。但是对我来讲，可能就是要协助一些学弟妹们，好、哦、针对于一些呃讲者分享的一些主题，或者是说对于他们这些主题联动到他们现在的一个状况，然后对于未来职业的想象中间有没有什么样子的落差，或者说有没有什么的疑问？那身为教练的我们，当然就是要去帮忙做这些、呃，比如说什么解惑啦，或者说给予一些我们自己可能有点经验之后的看法。对这边说自己也蛮期待，然后接下来这个礼拜五六日三天啊，包括说元旦节，陪着一群年轻的学弟妹们一起来度过，这样子一个很特别的一个经历跟经验，那我自己是蛮期待的。那只是说最近自己在工作上面其实忙碌的。状况其实真的就是因为要去海外去盖工厂，所以便是说，其实很多东西因为对我来讲是新的，对，所以在过程中就有赖很多专家给予我的协助。那其实有时候也尴尬是这样，当我自己没有太多的。背景知识能够去判断这些资讯的正确性与否的时候，那当然我们可能就要透过一些相对来说会花比较多时间的一些手段来去做一些相对应的验证。好，比如说可能没有办法有比较的经验的话，那就请你提供比较值，让我能够去做参考。好，比如说你可能觉得说，哎，业界都是怎么样的话，那你就给我一些佐证的资料让我去判断，甚至也许我可能会自己透过一些自己的资源的脉去找到一些可供参考的第三方的声音，就诸如此类的东西。就是最近为什么在工作上面相对比较忙碌，就是因为我要花比别人多的时间来去确认一些可能对于很多人来说已经驾轻就熟的一些怎么讲，嗯，知识吧。但是我觉得这东西其实真的就像是，嗯。如果我们今天去承接新的案子，或是承接一些新的角色，哦，可能也许有些人会因为自己轮调的关系、升迁的关系，你可能要去负担一些非你以前领域所负担的一些工作内容。那当然，这时候你就可能就是怎么讲？人家说嘛，反正呃，失败的人找借口嘛，聪明的人找方法，呃、成功的人找方法不是聪明的人。在所以，当然说对我自己来讲，当然我就是希望自己能够成为。就是找方法的那一个人然后、哦、当然不能说我们现在什么成功不成功，因为最近对于自己来说，呃，怎么讲？我觉得这也是很奇妙。才在节目上面跟大家讲说，哇塞，我真的是熟的，呃，云开见明月，就是把那个呃之前的账上总损益终于翻正了。就是还不到一个礼拜，他整个就像是坐云霄飞车一样，又直接地心探险去了。所以，变成说我现在自己。呃，在美股那边的账上总损益又到负的地方去，但负的帕数没有很高啦，大概就是三五帕这样子的一个范围。可是你就觉得怎么会这样呢？好不容易才哦，比如说有几千几万美金的一个呃获利，那现在又把它吐回去，那变负的，你就觉得哦天哪、啊，真的是呃心情上倒还好，因为对我来讲，我就说我们其实就是在呃放长线中间波动的一个过程嘛。只是说你就会觉得说哇，这个东西很多时候真的也不是说你今天好像。蛮多东西能够掌握了之后，它好像就会照你的剧本走。尤其是像特斯拉吧，其实特斯拉你真的认真去看它，它到现在它的财报都还算蛮强劲的、啊。比比如说，你看卖车子，因为光卖车子的呃毛利率就可以到二三十 percent， 那真是凌驾于同业嘛。因为同业通常来说卖车子大概就是维持在十几 percent 这样子的毛利率，那 Tesla 可以在这样子的一个状况之下拉高自己的毛利率，可见它对于。很多东西的溢价空间，或者说它的定价权，其实是蛮强劲的。那当然，这时候其实有时候就有趣啦，当你今天落呃变成落水狗的时候，大家已经落井下石吧。所以你就可以看到说，蛮多的文章或者蛮多的消息，就是跟你讲说特斯拉不行啦、啊，像谢金河也出来讲说什么有什么隐忧啦。那隐忧的东西，你认真去看它的内容，它不外乎就是讲到说什么可能也许马斯克就是特斯拉最重要的。呃，影响的因子啊，等等啊，或者说什么中国现在其实已经很多的那个电动车的厂牌都已经起来了，所以 Tesla 在中国的销量可能会受到这些厂牌的一些影响啊，巴拉巴拉等等等。那我自己是觉得说，如果客观公正的先从财报开始看的话， t e s l a 它基本上它的近十二个月的财报表现还是蛮强劲的，那可见它在它自己的一些。不管是专业领域上面，或者它产品力上面，甚至对市场的一些影响力上面，其实都还是有它强劲的地方啦。那当然，最近大家比较多在讲 Tesla， 都是说因为马斯克去并去买了那个 Twitter 之后，那可能他就会必须要跟 Twitter 这个生命共同体绑在一起。然后就是 Twitter 现在它在广告业务的营收上面，好像目前还没有整个拉起来，所以便是说它可能就会有比较多。在现金上面，或者说在很多银弹之印上面，他所必须要去呃努力的方向。那反正我自己是觉得说，当然一方面我们自己本身不是一个有办法花这么多时间去做很多资讯收集、资讯判断，或者是说去研究的那种专业投资人。随便说我自己，当然就是照我自己比较习惯的一种，就是呃看待投资的方式，也就是说我至少先了解他的财报，财报体质很不错。好，假设还有个七八十分，那我基本上就放着，甚至我会觉得说，也许现在市场上真的就是给他错杀的机会，那我有些钱，我就一点点、一点点去买。那我最近自己是把那个，嗯、呃，永丰那个什么大户头吧，它的那个定期定额的功能再给它打开。然后我打开了第一个标的，我就选了 Tesla。我可能好像我记得没错的话，好像是一个月，假设呃，它现在好多天可以选，那我就是月初、月中、月底。然后就各挑一天，那我好像一次就买个两三股的 Tesla 的股票，因为美国的股票是可以一股一股买嘛。那 Tesla 那时候好像从一百七、一百八这样设定，那假设就是呃月初买个两股，月中买个两股，那一个月就是几千块、几万块这样子持续的定期定额投。那当然还有投一些 index， 就是指数型方面的 ETF 嘛。那对我来讲呢，当然就是一个呃相对来说比较更稳健的一个做法啦。好、哦，所以最近自己对于我觉得市场上，当然谁知道哪时候会摸底，或是哪时候是到最低？那我自己觉得说，有时候透过所谓的定期定额的方式，其实你就在参与整个你自己的入手成本，也就是你投资成本平准化、平滑化这样子的一个过程。那我自己就是最近啊、呃、年中年末了开始在思考一些事情的时候，有持续有在做的一些事情啦。那当然啊、呃，今年对我觉得今年对我来讲相对来说比较值得纪念的大事情，当然就是我们在年中间的时候，就把我们自己一个持有五年左右的一个房产，然、哦、后进行了一个卖出的动作。那当然卖给自己的网友，然后透过就是自己很多的一些。呃，讨论啊，一些就是自己呃去尝试去接触的一些手法之后，那很顺利的成交嘛，那整个过程都是相对顺利的。那也因为这样，就把之前存进去的一些房贷，然后加上自己可能在这个房子上面设定好的一个获利的一个份额，都把它拿回来之后，那当然今年就是又换了车子。我们今年从那个，当但 B W 还在啊，就是拿去送给我老妈。所以有的时候回桃园的时候，我们还是会说，哎、欸，叫叫。看一下，就小孩子都会说，哎、欸，来看一下阿金，因为他就是一台金色、银色系列的2 1 8 D 的那个2 AT 的系列车，子嘛，所以我小孩子都叫阿金。那每次回桃园的时候，在停车场就遇到他，因为格格子就在旁边，所以他就说，哎、欸，阿金，我们回来看你啊之类。所以有时候还蛮好玩的。那今年换了呃 p r 5008的车子，就是保时的那台，然后开到现在呃也几个月了啦。你要说什么大缺点都真的是没有啊！那唯一让我觉得说还是比较不习惯，甚至是我觉得未来在挑选牌子的时候或者挑选车子的时候，优先会去看一个东西叫做，呃，你车子车机在启动的时候它所需要的时间跟它的那个品质跟稳定还有反应性。好，因为我觉得现在太多车子都会把很多的功能。都整合在那个车机上面，那个车机就是一个以往我们以前最小时候最早根本连那个屏幕都没有嘛，你只能顶多就是放 CD 片，然后 f n a n 的电台选一选，大概就这样。那现在直接还多了一个车机，那车机早期可能也就真的只是哦当成是一个投影的东西用哈、哦，比如说像之前我们 B&W 那台就是你可以接蓝牙，你可以去接一个有线的，那你只是在那上面就是作为一个显示的一个装置。那只是说现在更多人把车机整合。在比如说像以这次我购车的经验，我们 5008， 它就把冷气也整合在里面，然后像是那什么呃怠速熄火的那个开关的功能也放在里面，然后然後再来是当然啊、呃、Apple CarPlay 啊那些可以透过车机去连动你手机，然后进而去产生很多娱乐的选项的东西也都绑在那个里面。好，那這种绑在里面其实没有不好，但是麻麻烦的东西就是在于说，它有的时候你开机。的时候，就你刚开始开始启动嘛，它就会进入一个什么，比如说不是什么电话簿要重置啦，或是说什么现在系统在重新更新啦，或是说怎么样，反正呢，它就没有办法让你随开即用啊。然後那尤其是对于我们这种开车，有时候一进去。出来就是要倒车离开那个地方的人来说，你有时候你就是要等他的大概五秒、十秒，甚至有时候等个十五秒都有可能，看他重置的时间，你才可能会产生出后面的那个倒车的显影的一个画面。那这东西我觉得它就是一个，对我来讲它就会是一个风险，就是说。当我们今天对啊，像你把很多东西整合在一个东西上面，相对来说方便嘛，因为它以前在念书，大家说哦 ，one-stop shopping 啊，是很棒的一件事情。可是当你今天如果这个车机本身，不管是晶片的问题，或者说你本身呃在整个风味或是 software 上面的一个设计，它就是没有那么顺畅的时候，那其实真的会大大影响到你今天开车的体验。那这个东西当然绝对是一个未来车场，甚至应该是现在车场发展的趋势啊，就是说尽量把很多的一些。机械件啊，机械零部件的东西就整合到车机的软体上面。那这东西绝对不是说哦、呃，只是 Tesla 在做。那当然， Tesla 是先驱嘛。大家之前买到 t 了特斯拉车子，你就发现说哇，你的冷气啊，连出风口的摆放位置啊，各方面其实全部都透过它那个中央大面板来控制。这绝对是一个趋势的原因，是因为当今天如果说我们很多东西都能够整合在这样子的一个平板上面，那其实某方来说，也就是帮你在造车的成本上面得到一定的一些节省。好，因为你想想看，那些传统的那些，比如说哦、啊，冷气的波换的这些键啊，或是说你可能有一些调整的一些啊扭阀之类的东西，那每一个东西它其实都有成本。虽然说它有些都可能是塑胶件，好，但是也许你看那是塑胶件，它还联动背后的一些电子线啊、线料等等等，那其实这些都是成本。那如果说今天我今天全部。然后只要透过一台中央的一个车用的主机，然后能够把它给做一个有效的整合，那是不是某方来说，光是硬体部分的成本，它就可以有效的一些减少？然后当然，我觉得这东西真的就是风险了、啊。就当你今天像我之前也遇到过嘛，就是开车的时候，因为我之前就会习惯把冷气先关掉再下车，然后那时候就发现，哎，我车机整个黑屏。那后面当然回原厂去问，他就说：“哦，这单纯是因为，呃，也许台湾人比较热哦，也许可能法国人浪漫吧。那台湾人真的是比较热的话，他就为了保护他车机的安全，他可能还必须要做一些重置。那在重置的过程里面，我们当然就是没有办法使用任何的功能。你还是可以开哦，简单来说，你还是可以开，但是车机可能会用到的，比如说倒车显影啦、啊，然、啊、比如说能够去控制那个冷气的这样的功能，就瞬间都没有。”所以那时候我就是在一个，我记得好像还室外，那时候可能还有二十七八度的那一天，就早上是用一个没有冷气的方式，先载小孩去保姆家。所以我就觉得说，这东西其实真的有时候就是一个风险，只是说这东西说真的应该已经不可逆了啦。所以对我自己来讲，我觉得比较可行的配套，应该就是未来我在买下一台车子的时候。我应该会请那个业务，就是你把我车子给我熄火，我要观察你今天车子从完全熄火状况到你开机的时候，你那个整个车机作用的一个顺畅度。那这东西当然，如果假设说我们今天买的就是 B m W 或宾士，好像据说他们的那个车机的系统本来就蛮强劲的。因为我自己今天开 B m W 的经验是，我觉得他那个什么车子开机的时候各方面都很顺畅。对，那之后我能有。但不知道说是不是因为真的是品牌有差啦？因为毕竟 p r 它就是稍微低一档次的一个品牌嘛，所以可能它在很多的一些不管是晶片的使用啦，或者说有些技术上面，是不是就比较没像是 B N W 这么敢用，我也不太知道。那只是说，如果下一次再重新换车的时候，也许这个东西就会列入我觉得很重要的一个环节，因为通常来说，我们去。试驾试乘的时候，其实业务都已经把车子给发动好了，然后在那边等你上车，然后给你就是一个非常愉快的一个试驾体验嘛。但没人想到说，哎，其实你应该去把车子熄火之后重开，去看它这些所谓的零件，或是说它整个就是呃系统软体面的一些整合的一些呃运作的顺畅度。好，所随便说，今天当然不是在跟大家卖车或什么，只是单纯今天就找一点时间跟大家做一个算是比较年度的一个小回顾啦，就是回顾这一年来对我来讲，诶、欸，稍微比较有印象的大事情。那当然是跟自己有关的大事情。那当然，今年还有另外一个比较大的事情是，我从呃不是天使投资人的身份加入了一个天使投资的一个组织。然后进而去了解到很多有关于新创啦、天使投资，甚至是一些可能 VC 创投相关的一些呃行业知识，或者是说接触到一些这领域里面的一些呃资源。那我觉得这个东西对我来讲，其实起了蛮大的一些呃启发吧。也就是说，可能让我自己知道说，在这个世界上原来有这么样不同的一群人，那他们可能对于很多世界的运作上面，其实扮演很重要的角色。好、哦，所谓重要的角色是说，因为当你今天新创需要资源的时候，这些单位、这些组织、这些人们，他们就是会提供这些你需要的资源的一个呃，怎么样，很重要的一个助力。但是当然也是因为我们的资源不是无限多嘛，所以你会在整个挑选跟筛选的过程之中，你可能会稍微知道说，诶，有哪些呃、哦、可能需要特别留意的事情，哪些。啊、哦，团队可能一看就知道说是非常有机会的，或是说一样的案子，可能从不同的投资人的角度去看待它，有哪些可能存在的一些潜在成功的机会，或是说有没有什么很严重的风险？哦，可能是大家所需要去了解的。所这边是说，我觉得在这一年之中，嗯，怎么讲？光是投资的方式方法，或是说光是投资获利的一些呃期待跟想象，其实。都是透过每一次、每一次的案子去得到不一样的经验的累积。那我觉得这种东西也蛮有趣的，就像人家常说的，有些东西叫野性的直觉，有些东西叫灵感，有些东西它已经内化成一个你看待事情的方式的时候，其实你真的是有时候很难透过嗯、呃、文字或透过就是呃非常理性的方式去把它作为一些整理。但是有些东西真的是你一看到，不管是那个团队给你的感觉，不管是那个项目给你的一些想象。其实那真的是就已经内化到自己内心里面去的，所以便是说，对我自己回顾这一年来，其实跟我之前刚开始接触到呃这个领域的时候，在看待案子的一些速度啊，或者说有时候看待案子的一些角度，其实真的都有所不同。然后再来是说，也可能是因为稍微有评估过一些案子的一些经验。那，那你就会更知道说，哦，其实可以从什么样的方式去说服利害关系人，让大家能够站在一个相对比较有办法去评估的一些基础上面。哦，所以这，比如这一年来，呃，除了自己本身还是个打工仔之外，因为毕竟我们还是有正职的工作吧。但是正职工作除了说把一些该有的行销的基础建设给完善之外，那其实今年身为天使投资人，那自己也有投了一些案子呢，就觉得说，其实这过程里面真的是还蛮有趣的。那除了有趣之外，那当然我觉得收获多的地方就很多多面向啦。那这东西当然就是呃，如果说我们今天听众有兴趣，或是说想要做一些交流的话，那当然都欢迎投稿来给我。那我们当然就可以根据呃你有兴趣的部分，可能去做一些比较。呃，也不能说是详细，或者不能说是那种就是非常有经验的分享。但是我相信你的问题或者你的答案，可能都存在我们自己的这些群主的一些大神的世界里面。所以我当然会觉得是说，在利用这样岁末年中的时间点，除了回顾自己之外，那当然是帮自己去做点小小的工商吧。就是说，如果说我们今天我们听众对于哪些主题有兴趣，甚至说对于呃未来有哪些东西，然、呃、后特别希望我能够去增加的话。那转眼之间，我们快要接近2023年的时分嘛。今天当然绝对不会是今年的最后一集啦，只是说，嗯，毕竟呃，昨天在历经的就是我老婆突然希望我去支援一打二，然后有点脱稿的情况之下，那当然今天这一集就是也假借一个比较柔性的时间来去稍微回顾一下今年对于我自己的一些不一样的一些过程。好，所以过程就是当然有些东西你以前没接触过。那从无到有，那再说有接触过，那可能变得更加的呃，怎么讲熟悉？那甚至是说在这一年来，其实也认识很多新的一些朋友。那我觉得其实每次认识新的朋友的时候，我都觉得是一个蛮有趣的过程哦，因为毕竟曾经可能要去历经一个从新去。介绍自己的一个时间点，那所谓重新介绍自己，就是说包括说，你可能会去把你以前的一些丰功伟业，或者说一些比较羞耻的事情，都要让很多人再重新认识一次。那再来是说，你可能也会有机会去调整一下你自己的人设。那当然，我觉得其实人大部分时候很难去改变自己完完全全的一个形象了，大部分还是应该是维持自己的样子。只是说，因为你今天有机会在不同的团体、不同的人面前去。重新的去呃处理很多的事情，那当然，如果说我们是一个持续希望能够自己在处事上面更加圆融，或者说更加有条有理，或更加完善的自己的话，那当然就是这种每一次出手的机会，甚至每一次重新在别人面前出手第一次的机会，这些东西都会是一个非常好的打击创造的一个时间点。然后那这样东西讲下去就有点太鸡汤了，所以变成说我们还是回到原点，就是说。在这一年来，可能因为自己身份的不同，所以你当然自然有机会接触到不同领域的人事物。那那我觉得其实天使投资这个东西也是让我自己重新导正了蛮多的一些想法。以前总觉得啊，做这种有关于天使啦、创投啦、创业相关的主题的一些投资或接触，可能都是另外一个世界的人。但是现在没想到，其他跟我们那么近，而且。其实它的距离也没有这么远，好像我自己今年有看到有些人，如果说真的有兴趣的案子，假如对方愿意收，好，搞不好大家打包成一大包，那分下来一个人大概就是五千一万美金，其实都可以参与。那你说五千一万美金很多吗？其实也不多呢、欸。因为说真的，你看以台湾006208现在六十几块来说，你一万美金大概就是五张嘛。所以其实我觉得四五张这样子的一个范围，并不是大家都负担不起的、啊，对不对？那尤其是天使投资，很多时候其实你可以更有机会去接触到哦那个 founder 本身，你更有机会去做很多很详细的一些讨论跟对于这业务上面的一些了解。那我觉得这东西真的是跟刺激市场上的投资是非常不一样的。那当然最重要的还是说你今天扮演。呃，协助天使，不、呃、不是协助天使，就是你天使是去协助这些新创团队的时候，你可能会扮演一些功能角色。好、哦，举例子，比如说当个化妆师，让他能够在他的业务的一些方向上面、策略的拟定，甚至他们整个就是团队的打造，可能更加的有一些嗯，怎么讲像样的一些成长。因为毕竟所谓化妆师，就是在帮他打的打扮得漂漂亮亮，可能未来会有第二手、第三手、第四手。的一些呃投资机会会进来，让我们这个事业体越来越大嘛。所以，比说天使投资，有时候也不太像是很单纯的那种 LP 型的那种投资，就是说只出资然后不出力。然后其实天使投资人有的时候也扮演蛮多出力的角色。那、哦、比如说，像我上次就觉得所以、哎、有些团队可能在简报的制作上面，可能可以寻求专业的协助，或者说你可能在简报的内容上面，可能可以去做多做哪些方面的一些琢磨等等等啊。那这些东西其实都是我觉得，嗯，回顾起来自己好像真的也是有一些贡献在里面的。那这些东西其实真的是跟自己以前哦，你说你在哪个产业，其实没有百分百绝对的关系。那有的通常都是你说你今天看待事情的一些逻辑性啊。那当然，也许我们自己以前在所谓的线上游戏、营运、行销领域做的比较久，所以当然有一些像是跟这种比较更有关系的主题，好，比如说动画、动漫，那比如说娱乐相关的线上游戏相关的元宇宙类型的东西，那当然我们就会比较多有可能一些经验或是一些知识可以去做一些交流。好，那今天这一集又是没有新的听众留言，好，但是没有关系，我们就是在此用这样简单的一些时间呼吁大家，是说，如果说假设我们今天真的对于哪些主题，或是对于哪些的一些呃想讨论的项目有兴趣的话，啊、呃，还是非常欢迎大家可以透过 Apple Parks 五星留言，或是任何可以私讯到啊迪恩的方式那店长迪恩就就会努力的帮大家做一些服务。那怎么讲？岁末年终，当然还是先祝福大家在。整个就是这一年的回顾上面都是呃收获满满。那对于明年来说的话，当然都会有更多新希望的可能跟新希望的发生。然后那这边就是呃，总之简单的说，持续保持联络。那我今天是电玩店，我是电脑迪恩。那我们就保持联络喽，拜拜。